0: Willkommen zu einer neuen Folge One Take. Ich bin wieder da. Der Thomas ist auch wieder da. Hallo Thomas. Hallo. Und ich glaube, heute wird es mal Zeit, über Legenden zu sprechen. Über mich? Nee, nicht nicht diese Art von Legende, Thomas. Nicht die traurigen Legenden.
1: Aber Legende...
0: Du hast nicht gesagt, welche Legende. Du hast nur Legende gesagt. Wir
1: Nein, ähm, über, wir reden heute über Bob, weil Bob hat Eier.
0: Ja, Bob hat Eier auf jeden Fall. Weißt Und du, wer du, die,
1: die Referenz zu dem Film kennt, tut mir leid.
0: Ja, weißt du vor allem, was das Traurige daran ist? Hm? Das ist das Einzige, was mir von dem Film im Kopf geblieben ist. Ja,
1: Bob hat Eier.
0: Oh, das sagt schon viel über die Qualität das ist aus. ist
1: ist wir von. Ähm, oh Gott, wie heißt er? Oh, dieser beschissene zweite Teil von einem wahnsinnig guten ersten Horrorfilm.
0: Ähm, ja, da, da musst du schon genauer werden, Thomas.
1: Ach, der, wo der sich diese Heimvideos anguckt von den Kindern, die Menschen töten.
0: Ach, äh, Sinister.
1: Ja, genau, und Sinister 2. Das Einzige, was ich oh, von dem Film oh, ja. weiß ist der Satz. Jetzt runter von meinem Rasen, ich will meine Frau vögeln.
0: Ja, das ist schon traurig. Ja. Das, war, das die einzig, war die einzig gute Szene in dem Film.
1: Ich weiß sonst gar nichts mehr von dem Film.
0: Ich weiß noch, dass eins von diesen Videos äh, irgendwie, da hingen so Leute über dem Teich und dann kam so ganz schlecht animiert so ein Krokodil rausgesprungen und hat die gefressen. Das <lacht> war. Das. Ach Gott. Ja, aber wir wollen nicht über schlechte Horrorfilmfortsetzungen reden. Wobei das, auch mal ein, wobei das auch mal ein Thema wäre. Ich glaube, die Folge geht dann vier Stunden oder so. Ich
1: glaube, das ist immer bei uns ein Thema. <lacht> das,
0: nee, ähm, heute wollen wir mal über Regielegenden sprechen. Und zwar.
1: Also doch über mich.
0: Ach, Thomas, das bildest du dir ein, dass du irgendwann mal eine große Regie-Legende wirst.
1: Fragt sich nur, in welchem Genre.
0: Das will ich nicht wissen. Ich auch nicht. <lacht> Wahrscheinlich dem Genre, was irgendwie, keine Ahnung, wo dann irgendwann in den Nachrichten auftaucht.
1: <lacht> <lacht> Mongolische Keller.
0: <lacht> Die Folge geht noch keine drei Minuten, weißt du. Wir sind mit dem Niveau schon so dermaßen im Keller. Es ist herrlich. Ja. Gut. Gut, nein, wir wollen natürlich heute über ähm, den Regisseur, beziehungsweise über, über die Filme des Hollywood-Regisseurs schlechthin sprechen. Und oh, zwar. Gibt's den eigentlich noch? Bestimmt. Keine Ahnung. Solange der nicht noch mehr Filme rausbringt, ist alles okay. Nein, ich meine natürlich Steven Spielberg. Der. Ich, ich glaube, ich lehne mich da nicht so weit aus dem Platz, weil ich sage, es ist, glaube ich, wenn man den Namen hört, weiß, glaube ich, jeder, was gemeint ist, oder?
1: Übrigens, Uwe Boll dreht gerade eine Dokumentation.
0: Die kann ja nur gut werden.
1: Hanau, Deutschland im Winter, Part 1. Äh, weißt du, was es in der Doku geht? Will ich wissen? Um den Terroranschlag gegen, in Hanau gegen die Neun, äh, wo es die Neun Toten gab. Und das Ding kommt von Uwe Boll.
0: Ja, das wird bestimmt auf jeden Fall... Ähm sehr informativ und vor allem auch äh, sehr ähm, lehrreich, denke ich, ganz ganz stark von aus. Das wird man wahrscheinlich die Zukunft in irgendwelchen Schulen zeigen oder so. Oder in irgendwelchen Filmhochschulen, wo man dann sagt, so macht man es nicht. Die
1: Film kann man schon oft gucken.
0: Ja, das wollen wir jetzt aber nicht. Das solltet ihr da draußen bitte auch nicht wollen.
1: Film hat bitte, keine ich- guten Bewertungen bekommen.
0: <lacht> bitte, bitte guckt euch nichts von Uwe Boll an. Bitte unterstützt dieses Arschloch nicht. Nee. Gut. Darf ich jetzt mal sagen, was unser Thema ist, verdammt normal.
1: Ja, kannst gerne versuchen.
0: <lacht> ich mute dich einfach, ist bescheißegal. <lacht> Nein. Ähm, wir reden heute über die Filme von äh, Steven Spielberg, beziehungsweise ähm, würde ich gerne aus gegebenem um Anlass noch ein kleines äh, Zusatzthema mit reinwerfen. Denn äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme, ich glaube, vorgestern ist das passiert. Da ist ähm, auch einer der bekanntesten Regisseure, äh, ja, eigentlich schon der Welt, verstorben, und zwar Wolfgang Petersen. Ähm, und ich bin jetzt mal der Meinung, es ist auf jeden Fall der bekannteste und erfolgreichste deutsche Regisseur, oder? Ja. Würde ich jetzt mal sagen, ja. Ähm, falls der Name jetzt einigen Leuten nicht sagen sollte, sagt aber bestimmt die Filmografie den Leuten einiges. Und da ist ganz äh, prominent dabei natürlich das Boot. Ein Film, den man unbedingt mal gesehen haben sollte. Es ist ein unglaublich geniales Meisterwerk, der auch, ich glaube, gestern auch im deutschen Fernsehen zu sehen war. Und zwar ungekürzt im 200-minütigen Directors Cut. Und ja, Wolfgang Petersen war einfach eine Koryphäe, was was Filme angeht, vor allem was die Produktion von Filmen angeht. Ähm, Wenn man sich dem seine Filme angeguckt hat, das ist einfach, ja, braucht es sich vor keiner Hollywood-Größe zu verstecken. Und äh, ja, nicht nur, er hat jetzt nicht nur Filme wie Das Boot gemacht, den kennt man in in Deutschland auch hauptsächlich, hat er viele Tatort-Filme, hat er Regie geführt, gerade so in den 70ern, Anfang der 80er. Äh, Und ein Film, äh, ich glaube, der dir am Herzen liegt, Thomas, nämlich die unendliche Geschichte, Ja. ist sehr, jetzt ja mhm.
1: sehr sehr schöner Film. Ich meine, ich habe ja nie das Buch gelesen, zu meiner Schande muss ich das ja gestehen. Aber dafür fand ich den Film sehr gut. Aber die meisten Leute, die ich kenne, die das Buch gelesen haben, sind nicht zwingend gut Freund mit dem Film.
0: Naja, also der, der Film äh, spricht für sich selbst. Der ist einfach großartig. Da kann man, glaube ich, nichts anderes dazu sagen wenn man das Buch gelesen hat, ist der Film tatsächlich relativ schwach, denn er erzählt auch nur die erste Hälfte des Buches und lässt die zweite, ziemlich düstere Hälfte des Buches leider komplett weg und das ist einfach schade. Nichtsdestotrotz ist, wie gesagt, die unendliche Geschichte einfach ein unglaublich äh, toller Film, da kannst du nichts anderes sagen. Mhm. Ähm, Er ist aber auch unter anderem, ähm, hat er Air Force One mit Harrison Ford gemacht, Ähm, Der Sturm mit George Clooney Und ähm, einen großartigen Historienfilm Troja mit Brad Pitt und Eric Banner, der wirklich absolut großartig ist. Den kann ich nur jedem empfehlen. Der ist auch verdammt gut gealtert, muss ich sagen. Äh, Ist kein reiner äh, Historienfilm. Hat so ein bisschen, äh, naja, Fantasy möchte ich jetzt nicht sagen, aber es geht so ein bisschen in diese diese griechische Mythologie auch mit rein. Aber alles auf einem gewissen Level, dass du sagen kannst, okay, also hier wird trotzdem noch äh, relativ... äh, ich sag mal, ernst an die Sache rangegangen. Und ja, der gute Mann ist jetzt mit äh, stolzen 81 Jahren verstorben, ist äh, litt an Bauchspeicheldrüsenkrebs, was natürlich nicht so schön ist. Allerdings ähm, äh, soll er wohl friedlich äh, eingeschlafen sein im äh, Haus, im Kreis, äh, in seinem Haus im Kreis seiner Familie. Und äh, ja, das ist natürlich... Äh, Schade auf der einen Seite, allerdings ähm, ist das Tolle an Filmen ja, dass die weiterleben und das ist natürlich, äh, ja, das sind halt einfach Dinge, die man geschenkt bekommen hat, die man ja sich immer wieder angucken kann.
1: Ich meine, das ist auch einer der, äh, ist auch einer der wenigen Menschen, die wirklich gezeigt haben, äh, dass deutsche Filme oder deutsche Produktion sehr wohl mit Amerika mithalten kann. Richtig. Und jemand, den man nicht direkt ansieht, okay, das ist eine deutsche Produktion, weil das sind auch neben seine Filme, mein klar, Troja war eine Hollywood-Produktion, aber ja. auch das Boot und so, das sind auch Filme, die wirklich im Rest der Welt wirklich respektiert werden und
0: ja. Ja, nee, also sind wirklich großartige Filme dabei. Er hat auch unter anderem zum Beispiel ähm, 1977 einen Film rausgebracht, äh, Die Konsequenz oder Die Konsequenzen und äh, damit hat er, ja, einige Tabus gebrochen, denn in dem Film geht es mehr oder weniger um äh, homosexuelle Liebe und das war Ende der 70er nicht unbedingt äh, gang und gäbe, dass man darüber Filme macht und das ich glaube, das ZDF war es damals hat sich auch erst geweigert, den Film zu zeigen und äh, sowas ist natürlich immer positiv zu erwähnen, also Leute, die dann in diesem Bereich gewisse Vorreiter waren, das ist natürlich äh, ja, ist eine Erwähnung wert auf jeden Fall
1: Definitiv
0: Gut, ja, vielen Dank, Wolfgang Petersen, für die tollen Filme. Und dann widmen wir uns jetzt ähm, allerdings dann unserem Hauptthema, und zwar einer lebenden Legende, noch lebenden Legende, und zwar Steven Spielberg. Ähm, Ich habe es ja eben schon gesagt, ich glaube, über den Mann muss man, äh, da muss man, glaube ich, nicht viel erklären. Wenn der Name Steven Spielberg fällt, weiß jeder, was gemeint ist. Der Regisseur schlechthin in Hollywood, der gefühlt jeden Film, der rauskommt, irgendwie mitproduziert. Inwiefern er das jetzt macht, kann ich leider nicht sagen, aber er steht auf jeden Fall als Produzent mit dabei. Er hat aber auch bei extrem vielen großartigen Filmen Regie geführt. Und da wollen wir heute einfach mal über so ein paar absolute Meisterwerke reden, beziehungsweise Filme, die die uns einfach auch äh, super gefallen, geprägt haben, was auch immer. Und ja, Thomas, was ist denn so... Was wäre denn zum Beispiel so ein Film von von Steven Spielberg, wo wo du sagst, den muss man einfach gesehen haben?
1: Einer ist schon ganz schön schwer, aber ich würde (lacht) vielleicht sogar mit seinem Lehrlingswerk quasi anfangen. Der weiße Hai ist immer noch an sich gut gealtert. Ich meine, ja, man sieht dem Hai an, dass er nicht echt ist. Aber der ist halt an sich eine Meisterklasse für jeden, der äh, an sich mal sehen will, wie so ein wirklich guter Film vom Aufbau her gemacht wird. Von der Schnitttechnik her, von der Art her, wie die Sachen gespielt werden. Ein Film, der heutzutage nie im Leben von einem Studio produziert werden würde, äh, weil jeder Charakter halt wirklich ein Charakter ist. Und ob da homophob oder sexistisch dabei ist, das ist war zu der Zeit halt noch völlig wurscht. Und auch gerade für Horrorfans oder auch neue Horrorfans auf jeden Fall mal Jaws angucken und nicht nur drüber lachen, haha, wie scheiße der weiße Hai aussieht. sondern wir man mal wirklich auf den Film sich konzentrieren und einfach wirklich mal verstehen, was für ein Meisterwerk das war.
0: Ja, zumal auch hier der Film ist aus dem Jahr 75, also der hat da einfach schon Maßstäbe gesetzt, an denen sich viele Regisseure heutzutage orientieren und äh, Quentin Tarantino hat sogar mal gesagt, dass seiner Ansicht nach Jaws der perfekte Film ist. Also ganz ehrlich, wenn das nicht Grund genug ist, sich das Ding mal anzugucken, Mhm. dann weiß ich auch nicht. Ja, äh, Der Weiße Hai, einfach großartig, ist äh, interessanterweise auch eine Buchverfilmung. Das wissen die wenigsten. Aber äh, ist ein, ein großartiger Horrorfilm. Ein anderer wahnsinnig guter Film, beziehungsweise eine wahnsinnig gute Filmreihe, ist äh, die Indiana Jones-Reihe. Und natürlich ganz äh, hervorgehoben, Jäger des verlorenen Schatzes. Äh, ich weiß noch, ich habe den Film damals das erste Mal gesehen. Da war ich, glaube ich, zehn oder so. Und... Der hat einfach Spaß gemacht, der war super. Ich kannte Harrison Ford halt nur von Star Wars und deswegen war das für mich einfach schon direkt ein Grund, mir diesen Film angucken zu müssen. Und dann kommt die Szene mit der Bundeslade. (lacht) Ja, Ja, danach war das Thema Indiana Jones für mich erstmal für ein paar Jahre gestorben. Bis ich dann, keine Ahnung, relativ spät erst mit, mit... also spät in Anführungszeichen, mit 15 oder 16 mir dann die anderen Teile angeguckt habe und die mir dann aber genauso gut gefallen haben. Und ja, ich finde auch den vierten Teil nicht schlecht. Der ist bei Weitem nicht so gut wie die ersten drei Teile, aber ich finde den trotzdem unterhaltsam. Ich bin jetzt keiner, der den Film so dermaßen zerreißt, aber ich bin auch ehrlich gesagt nicht so ein krasser Indiana Jones Fanboy. Ich kann mir vorstellen, dass eben die ganzen Hardcore-Fans natürlich sehr allergisch auf den vierten Teil reagieren. Ich persönlich finde die alle unterhaltsam.
1: Den vierten habe ich nie gesehen, ich werde ihn auch nie gucken, weil ich finde, das ist halt, weil ich mag äh, Indiana Jones sehr gerne, was vielleicht auch ein bisschen Nostalgiegründe hat, weil wir den als in der Familie oftmals die Filme geguckt haben.
0: Mhm.
1: Und ja, was, sorry, da gehören halt für mich Aliens nicht mit rein.
0: Ja, also ich finde auch, ähm, wie gesagt, du würdest jetzt auch nichts verpassen, weil der Film ist was vor allem die CGI-Technik angeht, meiner Meinung nach relativ schlecht gealtert. Deswegen, ähm, wenn du ihn noch nicht gesehen hast, verpasst du ehrlich gesagt nichts. Ich finde ihn, wie gesagt, nicht so schlecht. Aber die ersten drei Teile sind natürlich einfach äh, ungeschlagen. Die kann man nicht toppen. Jedenfalls nicht in diesem Genre.
1: Nee. Aber das ist an sich ein Großteil der Filme, die dieser Mann gemacht hat und an denen er gearbeitet hat, sind einfach wahnsinnig gut. Also, ich meine, die Liste ist sehr lang. Ja. Da fallen Ungarn dann noch Bridge of Spies, Lincoln, Krieg der Welten, vielleicht für viele ein eher schwächerer Film, ich fand ihn sehr unterhaltsam. Äh, ja, der, Me- das,
0: der war ganz gut, muss ich sagen. Also, äh, klar, ich kann verstehen, wenn die Leute irgendwann von dem kleinen schreienden Mädchen die Nase voll hatten, weil die halt permanent am Kreischen ist. Mhm. Aber insgesamt fand ich Krieg der Welten jetzt tatsächlich auch nicht schlecht, ne? Äh,
1: oder Catch Me If You Can, sehr cooler Film.
0: Den habe ich tatsächlich tatsächlich noch nie gesehen.
1: Also es ist kein absolutes Meisterwerk, aber es ist ein ein gut unterhaltsamer Film.
0: Ich meine, wir haben Tom Hanks und Leonardo DiCaprio in einem Film. Also das das kann nicht schlecht sein. Ich habe auch schon viel Positives gehört, habe viele, viele Ausschnitte schon gesehen. Aber ich, ich weiß nicht, warum. Irgendwie bin ich nie dazu gekommen, mir den mal anzuschauen. Aber ich muss das unbedingt mal nachholen.
1: Was haben wir denn noch... Die wahrscheinlich besten zehn Minuten Kriegsfilm, die es hier gab, äh, Soldat James Ryan. Richtig, ja. Ich kann die Kritik am Film verstehen, dass das hart Amerika Kriegspropaganda ist.
0: Weil ja. man halt
1: sieht, ja, für nur einen Jungen gehen wir mitten in und schicken ein ganzes Bataillon, die vielleicht sterben können. Das würde nicht passieren.
0: <lacht> Sind wir nee. mal ganz ehrlich? Nee, aber aber
1: alleine, was der Film in den ersten zehn Minuten. Entschuldigung, was der von den ersten zehn ja. Minuten aufbaut, holy shit.
0: Ja, und da deswegen muss ich sagen, finde ich es jetzt gar nicht mal so schlimm, dass du diese ganzen äh, ja, pathetischen Sachen mit drin hast, weil ich finde, äh, so drastisch, so brutal und vor allem so grausam ist der D-Day halt noch nie gezeigt worden. Und ich finde, klar, du hast diesen ganzen amerikanischen Pathos mit drin, aber allein in den ersten paar Minuten wird dir gezeigt, wie abartig und sinnlos Krieg eigentlich ist. Von daher ja. muss ich sagen, finde ich es jetzt gar nicht mal so schlimm
1: ja ich meine Wie gesagt, ich finde den Film auch gut, nur das finde ich halt ein Punkt, der dann doch ein bisschen ja. äh, berechtigt ist. Äh, Jurassic Park, muss man glaube ich nicht viel zu sagen.
0: Nee, das ist äh, einfach nur ein großartiges Meisterwerk. Jedenfalls der erste Teil.
1: Ähm, einer der wahrscheinlich wichtigsten und mit auch besten Filme der Welt. Äh, Schindlers Liste.
0: Ja, äh, <lacht> einmal gesehen und... Ich will ihn immer mal wieder angucken, aber ich krieg's einfach nicht hin, weil ich weiß, ich werde wieder kaputt gehen.
1: Ja, äh, wahnsinnig guter Film. Und was haben wir noch? E.T.?
0: Ja, muss man glaube ich auch nicht viel dazu sagen. Ein wunderschöner Familien-Science-Fiction-Film. Und ich glaube, der hat auch viele, viele Kids so ins Science-Fiction-Genre gebracht, glaube ich.
1: Ja, ich denke auch. Oder halt an sich halt das Interesse aufgemacht für Filme, die jetzt, ja doch, das ist so Science-Fiction ein bisschen mehr salonfähig gemacht
0: Ja, richtig, genau. Weil IT
1: war beim besten Willen nicht süß.
0: Na ja, geht. Nicht vom Aussehen, aber von der Art her.
1: Ja. (lacht) Ah, deswegen.
0: Und er sieht heute noch toll aus, der Film. Also wenn du dir den heute noch mal anguckst, ich finde, der ist sehr gut gealtert. Das liegt aber auch einfach, Animatronics sind einfach super. Ganz ehrlich, da kann mir keiner was anderes sagen.
1: Die sehen halt auch immer noch, deswegen Jurassic Park, wenn die Animatronics laufen, das sieht halt immer noch besser aus als Jurassic World.
0: Ja, und sowieso alles ist besser als irgendwie die letzten beiden Jurassic World-Teile.
1: Den dritten habe ich noch gar nicht gesehen.
0: Ja, Hakim hat mir ganz viel über diesen Film erzählt und ich habe ja, sehr, sehr viel weinen und sehr viel lachen müssen gleichzeitig.
1: Also nach wirklich guten, guten Kinoklang ist das auch nicht zwingend? Nee. Äh, ja, dann hat er ja noch West Side Story 2021.
0: Ja, habe ich leider auch noch nicht gesehen. Äh, soll aber sehr gut sein tatsächlich.
1: Ich habe auch nur gehört, dass er sehr, sehr gut sein soll von meiner Mama, die auch schon ein großer Fan vom Original war. Mhm. Ähm,
0: Ist halt halt leider sehr untergegangen. Also irgendwie, der war Mega-Flop an den den, äh, Kinokassen, beziehungsweise der ist, keine Ahnung, nach vier Wochen schon im Streaming gelandet oder so. Was sehr schade ist. Aber gut, es war, glaube ich, nicht der Film, den man kurz nach einer Corona-Pandemie im Kino sehen wollte, glaube ich.
1: Und für mich noch ein ganz besonderer Film Huck.
0: Ja, leider auch äh, ein extremer K- äh, Flop damals gewesen. Ne?
1: Ja, also damals ein Flop. Die Leute, die ihn kennen, finden ihn. Ich, also ich habe noch niemanden getroffen, der den Film gesehen hat und fand ihn nicht gut. Ja, richtig. Ähm, es ist einfach für mich ein. Das ist so ziemlich mein Lieblings Peter Pan Film.
0: <lacht> ja, das, das
1: ist mein so. gutes Robin Williams ist dabei. Also. Ja,
0: richtig. Das langt eigentlich schon. Aber wir haben eben auch na, äh, sag schon, das den Hoffmannen als, als Captain Hook und mhm. das ist auch schon großartig einfach.
1: Und der Film sieht auch heute noch super aus.
0: Ja, ich. das stimmt. Ja, äh, also, ja, es gibt, es gibt so ein, zwei Szenen, bei denen merkt man das Alter dann an, mhm. aber allein die Ausstattung, die Kostüme und vor allem die, die Set-Pieces, die sehen ja, großartig gerade aus. Gerade wenn
1: man irgendwie das erste Mal das Schiff von Hook sieht, das sieht immer noch so gut aus, weil sie ein halt wirklich ein echtes Schiff aus echtem Wasser haben. Ja. Und das, das wirkt halt immer noch super.
0: Ja, und die Musik ist halt auch großartig. Ja. Von, ich glaube, John Williams, ne? Bestimmt. Wenn ich mich jetzt nicht komplett irre... Ja, genau, John Williams, ja. Damit machst du irgendwie was falsch.
1: Würdest du sagen, ähm, oder gibt es einen Film, wo du sagst, das war Spielberg, du hast ihn deswegen angeguckt und du warst richtig enttäuscht?
0: äh, Ja, rein theoretisch schon. Das liegt nicht unbedingt daran, dass der Film schlecht wäre, aber ich hatte mir damals einfach ein bisschen was anderes erhofft. Und zwar war das ähm, Ready Player One. Mhm. Äh, Das ist für mich einfach, ich keine Ahnung, der Film hat seine Qualitäten, aber ich bin immer noch der festen Überzeugung, äh, nimm die ganzen Easter Eggs und Querverweise raus und der Film verliert 80% seines, äh, seines Flares. Und ich bin persönlich einfach kein Freund von Filmen, die einfach nur funktionieren oder hauptsächlich funktionieren, äh, weil sie eben wie gesagt mit Easter Eggs und Anspielungen vollgepumpt sind. Das ist mm. für mich einfach irgendwie es äh, ist, ist, so, ist nicht so mein Ding, muss ich sagen.
1: Ich glaube, der Film hätte besser funktioniert äh, nach Infinity War. Weil da hat ja Mario ja. quasi vordiktiert, Kino zu machen mit dem Sinn. Hast du diese Szene gerade gesehen? Hast du gerade erkannt, dass das der Spider-Man ist, dass das eine Anspielung auf das ist?
0: Ja, hätte stimmt. Ich ja, der
1: ja. Zug Ready Player One gekommen, hätte der ein ganz anderes Publikum
0: bekommen. Ja, das, das, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, das stimmt. Ja. Gab es bei dir denn sowas? Also ein Film, wo du gesagt hast, boah, der hat mich der hat mich komplett hängen gelassen oder komplett enttäuscht?
1: Äh, Indiana Jones 4?
0: Den Äh, du ja nicht gesehen hast.
1: Ich weiß, zwar was passiert. Ähm, (lacht) Aber sonst von was, was ich gesehen habe... Nee, ich meine, ich habe bei Gott nicht alles gesehen. Mhm. Ähm, Aber das, was ich gesehen habe, fand ich eigentlich immer gut.
0: Ja, also ich meine, man man muss auch dazu sagen, wirklich schlechte Filme sind in seiner... Hat er in seiner Regiekarriere jetzt meiner Meinung nach nie hervorgebracht. Also es gab halt mal wirklich Filme, wie jetzt zum Beispiel Ready Player One, bei denen ich mir einfach was anderes erhofft hatte. Mhm. Oder Indiana Jones 4, wo eben sich auch viele Menschen was anderes erhofft hatten. Aber das sind beileibe, also jedenfalls aus meiner Sicht keine schlechten Filme. Das sind Filme, die trotzdem unterhaltsam sind. Die gut funktionieren auf ihre Art und Weise, die aber einfach mit den Erwartungen oder wo die Leute einfach zu hohe Erwartungen an das Ganze hatten, denke ich, oder einfach andere Vorstellungen hatten.
1: Ich meine, wenn man seine produzierten Filme durchgeht, da findet sich eine ganze Menge, was in meinen Augen nicht ganz meinen Geschmack trifft, um es mal so zu formulieren. Oh ja. (lacht) So ziemlich alles nach Transformers 2, (lacht) (lacht) wo er überall Produzent war in diesen fünf Stunden Augenfolter. Also, man, ist an der, der Mann, der hat auch überall Produzent gemacht.
0: Ja, also, wenn man sich die Liste seiner produzierten Filme einfach mal an, die hört einfach nicht auf. Also, da sind einfach, keine Ahnung, da ist so viel Zeug mit dabei, das ist unglaublich. Also, wir haben hier zum Beispiel, äh, keine Ahnung, äh, falsches Spiel mit Roger Rabbit zum Beispiel also hat er mitproduziert oder. Äh, bei einigen Animationsfilmen war er auch mit dabei, zum Beispiel mhm. Falsches Spiel mit Roger, äh, habe ich da eben gerade gesagt, Bullshit, ähm, <lacht> pfeife der Mauswanderer, meine ich. Mhm. Da ist er mit dabei, in einem Land vor unserer Zeit, den hat er äh, produziert. Äh, Tiny Toons Film hat er mitproduziert. Der Film, der für mich einfach Kindheit ausschreit, äh, ist Casper. Äh, den mhm. den habe ich als Kind geliebt, den Film, der ist absolut mhm. großartig. Ähm, Deep Impact, ja, okay, ein Katastrophenfilm.
1: äh, Fand ich als Kind super.
0: Ja, fand ich als Kind auch super. Heute gucke ich da drauf und denke mir so, naja, kann man machen. Mhm. Äh, Ja, bei den Transformers-Filmen war mit dabei. äh, Wie gesagt, ich bin ein Riesenfan des ersten Transformers-Films, weil der hat für mich einfach eine ganz spezielle Bedeutung. Das war damals der erste Film, den ich mit meiner Freundin im Kino zusammengeguckt habe. Das äh, ist halt für mich was Besonderes. Und ich finde den ersten Teil auch wirklich sehr gut. Ähm, alles, was danach kam, müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Äh, dann hat er hier, keine Ahnung, Cowboys in Aliens, war ein vielversprechendes Projekt, was ich aber gegen, im Endeffekt dann relativ enttäuschend fand. Weiß nicht, hast du den gesehen?
1: Nee, ich hatte es überlegt, habe dann aber so viel Gemischtes und Schlechtes gehört, dass ich da irgendwie dann keine Lust mehr hatte.
0: Ja, ich, ich fand die Prämisse eigentlich ganz witzig. Ich meine, Aliens, die in den Wilden Westen irgendwie runterkommen, gab es mm. so auch noch nicht. Und du hast Daniel Craig und Harrison Ford mit dabei, also eigentlich vielversprechend. Im Endeffekt ist es allerdings dann doch einfach ein komplett belangloses Endprodukt geworden, was nicht wirklich wusste, was es dir jetzt eigentlich vermitteln will. Äh, Ja, und natürlich im grandiosen Jurassic World, äh, in der Jurassic World-Trilogie hat er auch äh, produziert. Und ja, den ersten Jurassic World fand ich noch ganz in Ordnung. Ja. Und der zweite war Müll und den dritten, wie gesagt, den habe ich noch gar nicht gesehen. Aber das, was ich davon gehört habe, ist einfach, ja, (lacht) nicht so wunderbar. Und die Liste geht einfach noch ewig lang. Also das ist so viel einfach, was der Typ produziert hat. Äh, Ja, da könnten wir noch fünf Stunden drüber reden. Wie siehst siehst du das denn eigentlich? Äh, Wenn jetzt, bist du eher so so jemand, der sagt, ein Regisseur sollte... Keine Ahnung, muss muss viel Filme machen, äh, damit ich ihn interessant finde? Oder bist du eher so jemand, der sagt: Naja, also für mich ein ein guter Regisseur sollte sich auch mal ein bisschen Zeit nehmen und äh, vielleicht nicht unbedingt jedes Jahr einen neuen Film raushauen?
1: Wenn jemand das kann, auf jedes Jahr einen Film rauszuhauen, der ist jedes Jahr gut oder unterhaltsam, dann sehr gerne.
0: Mhm.
1: Aber ich glaube, dass dann die meisten Regisseure das dann doch nicht hinkriegen, jährlich rauszubringen. Zum Beispiel die Russo Brothers, die ja Avengers Infinity One, Endgame gemacht haben. Ich meine, das ist jetzt in einem Jahr hintereinander passiert, aber das wurde ja auch so gedreht. Ich finde, das sind sehr gute Regisseure. Mhm. Aber die haben jetzt ja auch seit Endgame nichts wieder released. Das heißt, man braucht dann schon Zeit. Aber klar, es gibt Regisseure, die machen gefühlt jedes Jahr vier Filme. Ja, dann, dann ist es so. Aber ich glaube an sich, die meisten Regisseure lassen, ich meine, wenn man mal guckt, Christopher Nolan oder sowas, äh, oder einen Tarantino, die bringen nicht jede Woche eine neue Info raus, dass ein Film kommt. Mhm. Und ich finde, das heißt schon was. Wobei es auch genug Regisseure gibt, die alle zehn Jahre gefühlt einen Film rausbringen und das jedes Mal aufs Neue mist, wo man sich auch denkt, hast du das jetzt hingekriegt?
0: Ja, das gibt es leider auch. <lacht>
1: Aber an sich glaube ich schon, dass wirklich die großen Regisseure sich nicht zu sehr äh, hingeben, jedes Jahr einen Film zu machen, weil müssen sie auch nicht.
0: Ja, ich ich sehe da halt immer so ein bisschen die Problematik, weil ich meine, wenn du dir jetzt wirklich mal die Liste der produzierten Filme von von Spielberg anguckst, das sind ja, wie gesagt, keine Ahnung, wie viele, 50, 60 Filme, keine Ahnung. Ich habe da halt immer so ein bisschen das äh, schlechte Gefühl, dass der... Äh, dass der Mann da halt einfach seinen Namen irgendwo drunter setzt. Also der wird irgendwie, keine Ahnung, äh, kriegt halt Geld dafür, dass er da drunter schreibt, hier, ich bin Produzent, damit man das irgendwie mit ins Marketing reinpacken kann. Das
1: ist ja in der meisten Fall, dieses Executive Producer ist meistens nur, er gibt seinen Namen dafür her, dass man mit ihm werben kann und im Endeffekt macht er nichts, aber kriegt halt.
0: Ja, richtig. Und das ist so ein bisschen was, äh, ich meine, ich kann es verstehen, warum man es macht aus Marketinggründen und wenn der Film gut ist, hey, mein Gott. Aber ja, also wie gesagt, es gibt halt ganz häufig das Beispiel, dass unter irgendwelchen Schrottproduktionen dann irgendwie drunter steht, ja, Produzent Steven Spielberg entführt euch in ein neues Meisterwerk und nein, hat er nicht. Der hat einfach seinen Namen dahingeschrieben und ist dann nach Kaffee trinken gegangen wahrscheinlich. Das finde ich dann eben so ein bisschen, ja, wenn, wenn der Name halt zu groß ist, finde ich es dann immer ein bisschen schwierig. Ich meine, mein Gott, ich würde es wahrscheinlich genauso machen, wenn man es mir anbieten würde. Aber ich finde es dann in. Ich weiß nicht, ob man es falsches Marketing oder irreführendes Marketing nennen kann. Glaube ich nicht, weil du lügst ja nicht in dem Sinne. Aber die viele können halt mit dem Begriff Produzent, glaube ich, nicht so viel anfangen oder wissen gar nicht, was das im, im Filmbereich eigentlich bedeutet. Ich meine, bedeutet.
1: es gibt ja einen Produzenten und dann gibt es ja den, Ex- den ausführenden Produzenten und dann gibt es ja noch viele andere Produzentennamen und irgendwo drin ist einfach noch jemand, der einen großen Namen hat. Ja. Ich glaube, bei James Wan ist es ganz oft so, weil die Filme, wo er Regie führt, sind in hm. der Regel gut zumindest gut bis sehr gut 80% der Sachen, wo er Produzent von ist, kannst du die Tonne kloppen ja, leider also das ist so ziemlich jedes fast jedes Spin-Off von Conjuring ist Mist Conjuring 3 ist der absolute Mist Ähm, aber da, wo er halt wirklich selber Regie führt, das hat meistens Hand und Fuß und ich glaube, dass da oftmals der Name einfach genommen wird, weil er halt eine, oder wahrscheinlich ist es sogar aktuell der größte Name im Horror-Business Mhm. und wenn du dann halt weißt hey, was ich ja gut finde, was viele machen, wir nehmen einen Regisseur, den kennt kein Mensch geben dem eine IP, wo es schon Leute gibt, die das mögen und wir machen einfach nur als sicherheitshalber, als Produzent James Wan der ganz, wenn es ganz scheiße wird, dazwischenredet, aber im Grunde genommen lässt der, glaube ich, die Leute machen, was sie wollen das habe ich mal irgendwo in der Behind-the-Scenes gesehen er greift wirklich nur dann ein, wenn er sagt das ist komplette Scheiße aber im Regel lässt er den Regisseur machen, was er will, weil es soll immer noch sein Film sein. Und James Wan steht halt dafür da, dass das Studio zumindest die Ausgaben wieder einnimmt.
0: Ja, das, das ist natürlich dann die positive Seite davon, dass halt kleinere Regisseure dann eventuell auch mal einen Erfolg mit verbuchen können, weil dadurch eben die Leute auch ins Kino geleitet werden. Das stimmt natürlich, ja. Ähm, ist ja, glaube ich, bei, bei äh, war das nicht bei Lights Out auch so?
1: Ja, Lights das Out, da, Annabelle 2.
0: Genau. Ja, da war ja auch James Warren genannt, aber eben nur als Produzent.
1: Genau, ich glaube auch da in dem Making-of habe ich gehört, dass er wirklich nur die Rolle hatte, dass durch seinen Namen Gelder fließen können und dass halt auch garantiert wird, dass ein gewisser ja. Umsatz kommt, weil sein Name dasteht.
0: Ja, ich mein, das ist dann natürlich die positive Seite der Medaille. Also ich meine, Lights Out ist einer der besten Horrorfilme, die ich je gesehen habe. Ja. Und Annabelle 2 ist nicht einer der besten Horrorfilme, aber ein sehr, sehr guter Horrorfilm. Das
1: ist ein sehr unterhaltsamer Horrorfilm.
0: Genau, ja, wenn man mal die dümmsten Entscheidungen der Welt äh, außen vor lässt, ist das ein wirklich guter Horrorfilm.
1: Ja, aber mein Gott, das gehört ja irgendwo dazu, ne?
0: Ja, ich wollte gerade sagen, genau.
1: Von der Film ist eine ganz, ich meine, Hereditary ist ein viel besserer Film, müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Der unterhaltsamere Film, und der Film, den ich wahrscheinlich öfter gucken könnte, ist Annabelle 2.
0: Du, eine Dokumentation, wie Burger hergestellt werden, ist eine fröhlichere äh, Sache als Hereditary.
1: <lacht> Kleine Schweinchen schlachten ist immer noch.
0: Das ist immer noch familientauglicher. Ja. Ähm, genau, ja, wobei ich äh, jetzt nicht sagen möchte, dass Hereditary irgendwie schlecht ist. Ganz im Gegenteil. Das ist ja, Hereditary ist
1: wahnsinnig gut. Das ist ja. wahrscheinlich einer der besten Horrorfilme der letzten 50 Jahre.
0: Richtig, den sollte man allerdings nicht gucken, wenn man gerade eine depressive Phase hat. Also, nee,
1: oder b- keine möchte danach.
0: Ja, bitte tut das nicht, wirklich. Also da muss man wirklich vorsichtig sein. Ja. Gut. Und aufpassen. Ähm, ja, ja, ganz genau, ja. Gut, ja, der gute Herr Spielberg ist ja auch äh, Mitglied des äh, The Most Excellent Order of the British Empire, beziehungsweise nur Order of the British Empire. Das, äh, ja, da kann man das sich was Das wurde drauf. ich
1: tatsächlich auch. Das ist sogar nicht mal gelogen hier.
0: Nee, du wurdest auf dem Mittelaltermarkt von einem Ritter geschlagen, nicht zum Ritter <lacht> geschlagen.
1: Nein, auf der Junfahrt wurde von einem Typen der gesagt, Herr Ritter, hat einen dunklen Raum geschlagen.
0: <lacht> der hieß mit Namen am Ritter.
1: Ja, der hat mich geschlagen.
0: Ich, ja, eine, ich habe heute Morgen den Rittersport gegessen. Das wir waren
1: auch. im Schulandheim auf einer Burg und da gab es einen Typen, der angeblich auch äh, Ritter war, also der war auch von der Burg und der hat den Gewinner am, von dem ganzen Event dann in Kettenhemd zum Ritter geschlagen und der Gewinner war ich.
0: Ja, okay, das lasse ich durchgehen. Das lasse ich Siehste? durchgehen. <lacht> da kann man, sich, da kann, man, kann man sich wirklich was auch reinbilden. Ne?
1: Na, ich weiß zwar nicht, was das für ein komischer Test war, dass ich den Gewinner aber...
0: war. Ja, ja gut. Danach danach fragt ja keiner. Hm. (lacht) Interessanterweise, was ich bei bei Steven Spielberg noch äh, erwähnenswert finde, er hat sechs Filme, die in den Top 250 auf IMDb stehen. Hm. Und zwar Schindlers Liste, der sogar auf Platz 6 ist. Äh, Auf Platz 25 der Soldat James Ryan. Auf Platz 56 Jäger des verlorenen Schatzes. 125 äh, Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. 166 Jurassic Park. Echt so weit unten? Ich hätte jetzt Jurassic Park eher gedacht, dass der weiter oben wäre. Ah, naja, gut. Und auf Platz 195, Catch Me If You Can. Hm. Außerdem hat er natürlich einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame.
1: Ja. Äh,
0: seine Hand- und Fußabdrücke gibt es vor dem Gromans Chinese Theater. Und äh, er hat die Presidential Medal of Freedom von Barack Obama im November 2015 bekommen. Es gibt einen Asteroiden, der nach ihm benannt wird oder benannt wurde.
1: <lacht> benannt wird.
0: 2005 wurde er in die Science Fiction Hall of Fame aufgenommen. Und er hat, Gott, was weiß ich, wie viele Oscars. Also 1978 gab es einen Oscar. Ne, da war er nominiert für den Oscar. Was hatten der hier alles? Also für einen Oscar war er verdammt häufig nominiert. Mhm. Ah, für Schindlers Liste hat er, hat er den Oscar für die beste Regie und für den besten Film bekommen. Echt. Er hat ihn ja,
1: würde 15 Mal nominiert und hat ihn dreimal bekommen.
0: Boah, da kann man sich auch was drauf einbilden, oder? Ja. Genau, für den Soldat James Ryan hat er dann auch bekommen. Zurecht. Ja, und für Schindlers Liste war es auch verdammt zurecht. Ja. Ich ich blätter hier gerade durch die Liste mit den den Preisen, die die hört einfach nicht auf. Das ist der Wahnsinn. Also ich meine jetzt mal davon abgesehen, dass er jetzt, keine Ahnung, nicht jeden gewonnen hat, sondern nur ab und zu mal nominiert war, aber alter Schwede, das ist ist ordentlich.
1: das Das spricht schon von Qualität.
0: Das spricht auf jeden Fall für Qualität, ja. Gut, ich meine, mit den Oscars ist das auch immer so eine Sache. Aber ich glaube, wir können uns einig sein, dass, dass Steven Spielberg ist einfach eine, eine Nummer in Hollywood Wenn der irgendwann mal nicht mehr da sein wird, lässt er eine verdammt große Lücke da. Ja. Und äh, ja, man, man kann nur hoffen, dass er uns noch lange erhalten bleibt. Ich meine, der gute Mann ist jetzt auch mittlerweile 75. Ähm, hoffen wir mal, dass er uns noch ein bisschen erhalten bleibt.
1: Ja, soll er nicht so viel arbeiten. Oder noch ja. ganz viel arbeiten.
0: Ja, oder ich kann ja auch ruhig wieder sagen, dass er Produzent
1: ist.
0: (lacht) Ist er dann auch in Ordnung.
1: An Geld sollte es ihm nicht mangeln.
0: Nee, das auf gar keinen Fall. Gut, ja, dann geht jetzt natürlich die Frage an euch da draußen. Was ist für euch ähm, der Film schlechthin von Steven Spielberg? Ähm, Haben wir irgendwas vergessen zu erwähnen? Äh, Bitte schreibt uns eine Mail. Und äh, ja, ich habe natürlich, hab natürlich den wichtigsten Film vergessen, bei dem er Regie geführt hat, äh, Thomas. Hm? Amistad.
1: Amistad 2.
0: Nein, nein, nur beim ersten Teil. <lacht> Irgendwann aber,
1: kommt die Folge.
0: Aber es ist, es ist schön, dass ich diesen Namen nicht mehr lesen kann, ohne zu lachen. Mhm. <lacht> Habe ich übrigens ein äh, cooles Video gefunden auf YouTube, muss ich dir nachher mal schicken. Okay. Okay. Äh, da gibt es aus der äh, äh, Filmreihe, über die wir jetzt gerade, die wir gerade angedeutet haben, äh, gibt es quasi äh, Deleted Scenes, äh, die äh, hat einer so zusammengeschnitten, so Deleted oh. Scenes, die in den Filmen hätten drin bleiben müssen. Da sind ein paar echt geile Sachen dabei.
1: Der Film hätte einfach gar nicht geschnitten werden dürfen.
0: Ja, das war das war schon das größte Problem. Ja. <lacht> gut, wunderbar äh, Dann, Thomas, ist es jetzt Zeit, dass du äh, ein Zitat hervorbringst, das äh, jemandem von der Größe von Steven Spielberg auch würdig ist
1: und Da kann mir natürlich nur das eine Zitat einfallen Haarig <lacht> und verrückt, ihr sprecht doch wohl nicht von mir oder?
0: Passt gut zu Hakim ne? <lacht> <lacht> Und äh, ja, Hakim ist ja quasi der Steven Spielberg des des Kinobetriebs gewesen. Ja. Jetzt wäre mir fast der Name
1: rausgerutscht. Ich wäre mir fast gerade ein anderer Name (lacht) rausgerutscht, was da eher passen würde.
0: Ja, beenden wir die Folge. Ähm, (lacht) Gut, das war's äh, für heute. Und äh, ich würde mal sagen, beim nächsten Mal sind wir wieder mit dabei, sind wir wieder topfit. Und bis dahin verabschieden wir euch in die Nacht, in den Tag, in den Morgen, je nachdem, wann ihr das gerade hört, und sagen Tschüss und auf Wiedersehen.
1: Tschüss.